0: Hallöchen Leute und willkommen zur Rennanalyse des Formel 1 Grand Prix in Abu Dhabi 2017. Das Finale hat nun stattgefunden und es geht in eine etwas längere Winterpause und wir haben in diesem Jahr viele, viele verschiedene Sachen gesehen, sehr viele Emotionen, sehr viele schöne Rennen und Abu Dhabi reiht sich da grundsätzlich ziemlich gut ein zu den Rennen, die sehr interessant waren, zumindest aus einigen Aspekten. Einige Aspekte des Rennens waren allerdings nicht ganz so interessant und heute analysieren das Ganze für euch, meine Wenigkeit, Dave und der Anton. Servus. Hallo Leute, ja, ähm, die Saison ist hiermit
1: vorbei mit einem Doppelsieg für Mercedes-Benz. Wie hätte es auch anders sein sollen, der Sieger der ganzen Saison, mercedes -Benz. Hat nochmal richtig auf den Putz gehauen am Ende mit einem riesigen Vorsprung zu Ferrari. Ich glaube, 20 Sekunden. Und man stelle sich vor, Lewis Hamilton wäre vor Bottas gestartet. Und Hamilton war heute zugegebenermaßen vielleicht von der Grundpace ein bisschen schneller, dann hätte es auch mehr als 20 Sekunden sein können. Also ähm, durchaus Grund zur Sorge bei Ferrari. Und Mercedes kann jetzt wirklich gestärkt in die Winterpause
0: gehen. Ja. Also du hast es gesagt, Hamilton tendenziell mit einer etwas flotteren Pace, vor allem dann nach dem Boxenstopp und ähm, als er dann freie Fahrt hatte zwischen den beiden Stops von ihm und Bottas, da hat er ebenfalls schon ordentlich aufgedreht. Man hat das Gefühl gehabt, okay, er wollte nicht in die Dirty Air, ehe dann, weil Terry Bottas an die Box ging und dann hat er das volle Potenzial seines Fahrzeugs entfaltet. Und ähm, ja, insgesamt war das nochmal ein ziemlicher Spannungsmoment zum Ende des Renns hin, da war Lewis Hamilton mal kurz beim Anbremsen richtig, richtig nah dran an Valtteri, in Summe hat Bottas aber einfach nur keinen Fehler machen dürfen und das hat er heute ziemlich gut auch absolviert, das Programm und äh, Meiner Meinung, meine Meinung nach auch dann der verdiente Rennsieg. Lewis Hamilton äh, trotzdem, denke ich mal, auf Augenhöhe und äh, beide Mercedes, wie du schon gesagt hast, mit einer richtig starken Vorstellung. Und nicht nur an Ferrari war das eine starke Kampfansage, sondern auch an Red Bull und alle weiteren Kontrahenten. Denn ein Max Verstappen wurde mit über 46 Sekunden Rückstand dann nur Fünfter. Und ähm, das ist eine ziemlich, ziemlich starke Sache, aber du hast es ja schon ein bisschen in den letzten Podcasts und ich glaube auch mal in der Megacorp angemerkt, Mercedes muss für nächstes Jahr ein etwas anderes Fahrzeugkonzept, höchstwahrscheinlich zumindest, ähm, verwenden. Ja, ich glaube, nach diesem Rennen könnte man fast schon vermuten, dass es vielleicht nochmal versuchen könnten mit so einem flachen Auto, aber mal sehen, ja, mal wie es sehen. in der nächsten Saison
1: aussieht. Also jetzt werden die sicherlich nicht erst beginnen, das neue Auto zu designen, sondern das ist schon in der Mittel oder vielleicht sogar schon im Endspurt. Das Auto steht schon längst, wie es nächstes Jahr ungefähr aussehen wird. Das heißt, eine konzeptionelle Änderung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben zu dem, wie es jetzt sowieso schon ist. Ähm, also die Planungen, die beginnen ja schon im Sommer oder manchmal auch noch früher für das nächste Auto. Das heißt, da ist schon eine Grundbasis da für 2018. Ähm. Bin ich gespannt, wie das wird, weil jetzt das hier sieht ja doch so aus, vielleicht ist die Basis doch nicht so schlicht, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Mercedes sich am ehesten verändern wird von den Top-Fahrzeugen jedenfalls.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, ob sie dann noch mehr rausholen als aus dem aktuellen Paket oder ob sie erstmal ein bisschen weiter hinten ansetzen werden, aber man darf denke ich mal gespannt sein und ähm, das Ganze kann man ja auch in so einen gewissen Grundtenor nochmal bringen dass man sagen kann, okay, die kommende Saison, die wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend und in dieser Saison haben wir es gesehen, es war meiner Meinung nach eine sehr schöne, außer ein Saisonfinale mit einer WM-Entscheidung hatten wir quasi alles und ähm, ja, ich denke auch in der kommenden Saison, da können wir uns auf sehr, sehr spannende Rennen grundsätzlich freuen, weil die hier hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und auch das Finale mit einigen Sachen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, oder was meinst du?
1: Ja, ja, also grundsätzlich kann man sagen, meines Erachtens war das eine der besten Saisons, vielleicht auch die beste der letzten pff, sechs Jahre oder, ein, oder so, oder fünf Jahre. Auf jeden Fall war es eine klasse Saison. Die Entscheidung ist leider ein bisschen zu früh gefallen, für die WM jedenfalls, aber das tut den Rennen nichts. Die waren trotzdem wirklich gut, das Racing war gut und die Änderungen, die die FIA für dieses Jahr gemacht hat, haben voll gegriffen, meines Erachtens.
0: Ja, ich denke auch, auch das gesamte Design der Fahrzeuge, es war ziemlich schick und äh, ja, man hat so, schon sehr, sehr gerne die Boliden über die Strecke heizen sehen. Ich denke 2018, und das betone ich immer und immer wieder gerne, man hat die Diskussion um Halo vergessen. Ich denke, man wird auch 2018 eine sehr, sehr spannende Saison erleben dürfen und äh, wird dann nicht auf die Äußerlichkeiten rund ums Cockpit achten.
1: Ja, es wird schon alles gut gehen und wenn das Racing stimmt,
0: mein Gott, dann ist dann ist das Aussehen auch egal. Ja, ansonsten können wir mal gerne mit dem Rennen weitermachen. Ja. Da haben wir nämlich hinter den beiden Mercedes ein wenig im Niemandsland Sebastian Vettel nach vorne, etwa 20 Sekunden zu Bottas, 15 zu Hamilton und nach hinten hin noch mehr, 25, 26 Sekunden sogar, zu Kimi Räikkönen. Und der hatte grundsätzlich wieder ein Rennen mit einer Pace, die für beide Red Bull nicht ausgereicht hätte, sondern lediglich für Max Verstappen. Und auch der, da kann man so ein bisschen wie bei Hamilton gegen Bottas davon ausgehen, dass Max Verstappen Räikkönen pace pacetechnisch besiegt hätte, wenn er ihn nicht auf der Strecke hätte überholen müssen. Und Daniel Ricciardo war so oder so schon schneller als Raikönen. Also bei Ferrari würde ich mir da ein bisschen frischen Wind wünschen. Auch als eingefleischter Kimi Raikkonen fan Und äh, ich habe es kurz angerissen. Red Bull da mit einer sehr, sehr guten Präsentation von Danny Ricciardo. Die sind beim Start übrigens alle ziemlich äh, akkurat durch die erste Kurve gefahren. Es hat mich sehr gewundert, dass da niemand Position großartig gut machen konnte. Aber äh, ja, Danny Ricciardo mit einem schönen Rennen, bis dann die Hydraulikprobleme kamen. Und äh, auch Max Verstappen mit einer ordentlichen Vorstellung. Nur Kimi fällt meiner Meinung nach bei den Top-3-Teams ein bisschen ab im Moment.
1: Ja, ja, stimme ich dazu. Trotzdem Raikön jetzt P4 in der Fahrerwertung geerbt. Das heißt, es ist alles so, wie es sich gehört, mehr oder weniger. Ähm, also Raikön auf der 5, das wäre schon ein bisschen komisch gewesen. Das ist schon eigentlich richtig so, dass der Ferrari vor den Red Bull ist. Ähm, aber gehen wir mal davon weg, dahinter,
0: hinter den Top-Teams, Nico Hülkenberg wirklich gutes Rennen gefahren heute. Absolut. Es gab da eine sehr, sehr strittige Situation. Äh, nämlich mit Sergio Perez, sehr, sehr früh zu Beginn des Rennens. Und äh, in unserer Gruppe haben wir auch einige Diskussionen da gehabt. Ähm, nämlich hieß es da auch von einer Seite, okay, ähm, Högmerk hat, äh, hat die Strafe bewusst in Kauf genommen, um dann entsprechend äh, vor Sergio Perez zu bleiben und sich da den Abstand rauszufahren. Ich denke schon, dass Nico das gemacht hat. Nur ja, wurde klar. über das Strafmaß diskutiert. Ich persönlich sehe es halt so, okay, es gab vergleichbare Fälle, fünf Sekunden sind da angebracht, ähm, aber ja, mit dem Wissen, dass Nico eventuell das absichtlich gemacht hatte, wurden auch mal zehn Sekunden äh, gefordert, aber ich denke, das geht in Ordnung so. Ich denke auch. Ich finde das in
1: Ordnung, der ist danach
0: echt gut gefahren
1: und äh, eigentlich zeigt es auch nur die, die Cleverness eines Nico Hülkenbergs aus, dass er weiß, hm, wenn ich jetzt hier cutte und ihn überhole, ich ich kriege sowieso 5-Sekunden-Strafe, aber im, im Endeffekt im Rennen habe ich mehr davon, wenn ich die 5-Sekunden-Strafe absitze, als wenn ich jetzt rundenlang hinter dem Perez in seinem dicken Mercedes-Motor sitze.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, wie handhabt man das, wenn das wirklich gang und gäbe wird, dass jemand, der wirklich klar schneller ist, sich denkt, ah ja, dann äh, gehe ich halt einfach bewusst äh, von der Strecke. Er kaufe mir dadurch zwar einen Vorteil, aber bekomme halt nur fünf Sekunden, statt mich hier lang, lange abzumühen beim Überholen. Ist natürlich ja, die Frage, ja, die wie man das machen würde.
1: Ja, hatten wir ja schon dieses Jahr. Ähm, du hast es, glaube ich, angesprochen in der Gruppe. Stichwort It's a Yoke.
0: Das war genau das Gleiche. Ja, aber es wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal so einen Fall ganz vorne zu sehen, wenn jetzt, sagen wir mal, Hamilton in brasilien Raikönne neben der Strecke überholt hätte. Und dann, gut, da war halt sehr, sehr wenig Abstand zu Bottas noch, aber wenn er dann äh, mehr als fünf Sekunden hätte rausfahren können, ich glaube, da würde es schon sehr, sehr viel Diskussionsbedarf geben. Viel mehr, als es jetzt heute bei Hülkenberg gegen Perez gab. Ja, ja, die, die Hand haben das ein bisschen anders als zum Beispiel die Leute im E-Sport. Da haben
1: wir gestern gesehen, ich weiß nicht, wer es jetzt geguckt hat, aber da haben wir gesehen, wenn gecuttet wurde, haben die die Person auch meistens wieder vorbeigelassen. Ich glaube, Sven Zürner war es, der jemanden vorbeigelassen hat und ich glaube auch äh, Fabrizio Donoso in der letzten Runde oder so. Die machen das doch noch ein bisschen anders, aber es ist vielleicht auch eine ganz andere Situation, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich denke auch. Aber schauen wir mal, das wird vielleicht etwas sein, was 2018 ganz interessant werden könnte. Jetzt, wo man so ein, zwei Fälle hat, äh, wo es jetzt schon ein bisschen vorexerziert wurde. Gut, aber ansonsten haben wir dahinter, hinter Nico Hülkenberg, Zwei Fahrzeuge mit jeweils sechs Sekunden Abstand zueinander. Perez sechs Sekunden hinter Hülkenberg. Ocon sechs Sekunden hinter Perez. Das hat man sehr, sehr oft gesehen, dass die beiden Force India einfach äh, ja. etwa auf Augenhöhe sind. In Summe eine Zehntel pro Runde etwa entfernt voneinander. Knapp drüber. Dahinter haben wir dann einen Überraschungskandidaten auf der Neuen. Meiner Meinung nach zumindest. Nämlich Fernando Alonso. Und mit einem der schönsten Manöver des Rennens. Nämlich ein Überholmanöver gegen einen Williams auf einer Geraden. Ja, ich habe gedacht, ich,
1: ich traue meinen Augen nicht, denn nachdem ich mir Brasilien quasi 70 Runden lang angeguckt habe, wie Alonso im Windschatten von Massa hing, hat er sich diesmal irgendwie zurechtlegen können, vorbeizugehen. War das nicht sogar außenrum?
0: Ja, ne? Das war, glaube ich, äh, außenrum und dann war Massa... Ähm, ja, nach der Schikane na, na, entsprechend ein ja. bisschen zu weit auf dem Körb, hat er die Traktion verloren und auch wenn ich Massa super sympathisch finde und ihm einen sehr schönen Abschluss gewünscht habe, habe ich mich da schon so ein bisschen für Alonso gefreut, dass ja. er da den leichten Quersteher hatte, weil man kennt die Leiden von Fernando Alonso.
1: Ja, und, und auch so war wirklich ein großartiges Manöver. Ähm, wahnsinnig gut gemacht, sich quasi 30 Runden lang angeguckt, wie, wie fährt der Massa und dann irgendwann einmal nah genug dran gewesen sein, zurechtgelegt, durchgezogen, fertig. Also das ist wirklich eine Chance, eine Chance genutzt zu 100%. Auch wirklich gut an der gleichen Stelle ähnliches Manöver, Pascal Wehrlein möchte ich nicht unterschlagen, hat das auch saucool gemacht, ich glaube an, äh, war es Magnussen, ja, hat da Magnussen außenrum überholt, auch mit einem kleinen Drift in der Kurve, auch außenrum, total gut gemacht, aber der hat die Traktion aus der Kurve raus nicht so gut hingebracht wie Alonso oder eben das Auto, wie man es nimmt und wurde dummerweise schon auf der Hälfte der nächsten Geraden schon wieder geschluckt, aber der hat auch Vollgas gegeben, Vollpower, hat das toll gemacht, aber wurde am Ende nicht entlohnt.
0: Ja, und da muss man auch sagen, dass der Haas im Vergleich zum Sauber wahrscheinlich viel mehr Traktion hatte aus der Kurve raus. Und deswegen hatte Magnussen da bessere Karten gegen Wehrlein ja. als Massa gegen Alonso. Grundsätzlich, um da ein bisschen vorzugreifen, wir gehen ja eigentlich äh, die Position so ein bisschen nach und nach ab, aber äh, wir können da gerne mal vorgreifen. Pascal Wehrlein, auch wenn man ihn immer wieder ich sag mal, nicht kritisch beäugt hat, sondern auch wenn man immer wieder gedacht hat, okay, da müsste eigentlich mehr kommen. Heute war er meiner Meinung nach voll zur Stelle und hat dann super Rennen gezeigt. Und wenn du mit einem Sauber gegen einen Haas kämpfst, dann ist das schon eine ziemlich erstaunliche Leistung, weil Magnussen, gut, der war heute nicht unbedingt auf der Höhe, na, hat er auch schon beim Start gezeigt. Insgesamt über 50 Sekunden hinter Grosjean. Aber nichtsdestotrotz Boah. war meiner Meinung nach äh, ja, Pascal Wehrlein richtig stark, dass er da auf äh, Augenhöhe mit Magnussen fuhr. In einem wahrscheinlich klar schwächeren Auto, muss man einfach genauso aussprechen. Und ähm, ja, heute eine tolle Vorstellung einfach.
1: Ja, ja definitiv fand ich, fand ich klasse. Auch, was, was mir jetzt erst auffällt, Fernando Alonso, auch über eine Minute vor Van Dorn im Ziel. Oder vergucke ich mich da?
0: Nee, nee das stimmt, ist tatsächlich. Eine Minute über vor Van Das ist,
1: Das ist eine Welt. Also, das, die beiden, Grosjean, Alonso, heute wirklich gut gewesen.
0: Ja, du hast ihn angesprochen, Romain Grosjean. Ja, auf den äh, wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, vor allem, wenn man jetzt Magnussen thematisiert hat. Erstmal mit einem super schönen Manöver. Romain Grosjean gegen, ich glaube, Philippe Massa war es, oder? Nee, Lance Stroll. Ich weiß es Lance gar nicht mehr. War's.
1: Ja, genau. Boah, das war cool.
0: Hammermäßig gut gemacht und äh, da muss man ihm auf jeden Fall ein dickes Lob aussprechen, auch dass es da nicht gekracht hat. Also mehrere Zweikämpfe haben wir da gesehen ja, zwischen toll. den beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem als Nico Hülkenberg sich frische Reifen abgeholt hat und man sieht es anhand des Ergebnisses. Renault war heute deutlich schneller als Haas. Auch da ein dickes Lob, dass er ihn auf der Geraden nochmal überraschen konnte auf Startziel und Nico Hülkenberg nochmal innen überholt hat. Also heute nach aller Kritik von Brasilien und auch von vorangegangenen Rennen heute eine astreine Vorstellung von Romain Grosjean und meiner Meinung nach eine super, super gute Performance. Schade, dass die nicht mit Punkten belohnt wurde, aber da kommen halt nur die Top Ten hin. So ist es.
1: Ähm, was haben, wen haben wir sonst noch? Brenton Hartley, Pierre Gasly, Marcus Ericsson und Lance Stroll, dahinter noch Carlos Sainz, auf die, zu dem wir auch noch kommen, denke ich. Ähm, ja gut, Hartley, recht unspektakulär, aber gut. Kann man nicht viel sagen. Gasly war, glaube ich, ein bisschen schneller, aber der hat sich gedreht. Und gut, das darf einfach nicht passieren. Dann landet man halt hinter dem Teamkollegen. Und Markus Eriksson hat, glaube ich, auch viel versucht zu überholen, aber es geht einfach nicht so gut im Sauber. Das hat man bei Pascal Wehrlein gesehen. Man kann es probieren, aber du wirst sowieso wieder überholt. Also die haben ein bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft, aber auch Eriksson heute nicht schlecht gewesen.
0: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, eine kleine Überraschung ist definitiv, das Hartley noch vor Gasly ist im Rennen, weil im Qualifying ist er ja doch schon sehr, sehr deutlich hinter den anderen gewesen. Ich glaube, acht Zehntel haben da zum Teamkollegen gefehlt. Mhm. Äh, nee sogar sieben Zehntel nur, aber doch schon relativ viel, aber das war eine ganz gute Performance. Mal gucken, wie die beiden 2018 sich anstellen werden. Das wird ein interessanter Teaminterner Kampf. Ansonsten meiner ja. Meinung nach so ein bisschen heute neben der Spur, auch wenn er es immer wieder versucht hat und ich fand, das war ein ganz guter Versuch, Lance Stroll, der dann tatsächlich sogar als letztes über die Linie gefahren ist, wo ich mir aber auch denke, gut, Felipe fährt tatsächlich in die Punkte damit und ein Masser, der grundsätzlich von der Leistung her ein wenig hinter Alonso oder deutlich hinter Alonso einzustufen ist, wenn der in die Punkte fährt, äh, wo ist dann Lance Stroll in diesem Kräfteverhältnis einzuschätzen? Zumindest an diesem Wochenende, weil, naja, wenn man Alonso so als Weltklasse sieht, Massa als ganz guten Stammpiloten, dann muss Lance Stroll auf jeden Fall da nochmal nachlegen, nachdem er im Qualifying schon in den letzten Wochenenden ein bisschen ja. Problemchen hatte. Und Massa hat ihn jetzt doch nochmal in der Fahrer-WM um drei Punkte besiegt. Stroll hat zwar 8 Punkte in Mexiko geholt, aber Massa jetzt nochmal 6 in Brasilien und 1 Punkt in Abu Dhabi und insgesamt hat er das Teamduell dann doch gewonnen und ich hätte echt gedacht, nachdem Lance Stroll so die 18 Punkte oder nee, die 15 Punkte in Baku holt und auch danach ganz gut bei der Musik ist, dass er vor allem in der zweiten Rennsaisonhälfte, dass er da Massa halt wirklich irgendwie ein bisschen deutlicher im Griff hat, aber so hat sich das irgendwie nicht entwickelt.
1: Ja, also
0: Lenz Show muss sich da noch steigern für nächstes
1: Jahr, aber ich denke, das wird schon. Ich mache mir da keine allzu großen Sorgen.
0: Ja, ansonsten hat sich ein Pilot wahrscheinlich kurz mal während des Rennens Sorgen machen müssen, nämlich Carlos Sainz. Äh, da war das Rad locker, das nicht ganz äh, fest installiert wurde. Hatten nicht beide Renault beim Boxenstop-Probleme? Ich glaube auch Hülkenberg. Ja, auch Hülkenberg hatte irgendwo hinten
1: Probleme, aber das ist alles gut gegangen. Bei Sainz war es dann schon ein bisschen gravierender, da war einfach der linke Vorderreifen, glaube ich, gar nicht dran. Ähm, ja, darf nicht passieren sowas, äh, ist einfach ungünstig und saublöd, denn Punkte wären es tatsächlich geworden für Sainz, der wäre vor Fernando Alonso wieder auf die Strecke gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sainz, denke ich mal, heute nicht ganz so stark wie Hülkenberg, das kann man so sagen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, dass er im Qualifying Probleme hatte mit dem Motor, aber ja, ich auch, gesehen. auch im Renntrim war der da, glaube ich, schwächer unterwegs, also entweder da hat er alte Motorenkomponenten drin oder Hülkenberg war einfach an diesem Wochenende der Schnellere der beiden, aber nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, ein oder zwei Pünktchen wären möglich gewesen, ist bei Renault sehr, sehr viel schiefgelaufen heute. Aber ich denke, die Jungs waren auch sehr, sehr aufgeregt, weil es halt da um die Position 6 in der KWM ging. Im Endeffekt, trotz der ganzen Fehler bei den Boxenstops, ist es gerade so noch gut gegangen. Renault holt sich mit den 8-Pünktchen von Hülkenberg den 6. Platz in der KWM. Einerseits freut es mich zwar für das Team, andererseits äh, finde ich es auch ein bisschen schade, dass so ein privates Team wie Haas dann nicht diesen sechsten Platz bekommen hat, weil die hätten die Millionen schon etwas eher nötig als Renault, die ja mit einem Werksteam quasi auch äh, ja, finanziell keine großen Sorgen haben dürften. Ja,
1: also ich glaube, Gene Haas ist auch nicht gerade der Ärmste und ich bin mir sicher, da ist trotzdem einiges an Geld, was Haas zur Verfügung hat. Aber klar, ein großer Autokonzern steht da trotzdem nicht dahinter.
0: Ja, und insgesamt hat dann Renault sogar relativ deutlich Toro Rosso besiegt, 57 Punkte für das Team aus Frankreich, dann 53 für Toro Rosso und 47 für Haas und ähm, ja, damit ist Renault knapp nur hinter dem Ziel, was sie sich am Anfang der Saison auferlegt hatten, nämlich den fünften Platz in der KWM zu holen, aber... Ja, ich denke, dass sie trotzdem relativ zufrieden sein dürften. Vor allem mit der Pace ab Mitte der Saison. Jetzt muss nur noch die Zuverlässigkeit ein bisschen besser sein. Und außerdem muss man da noch äh, mal ein bisschen am Tempo schrauben, damit man Red Bull zumindest etwas einholt. Weil die sind mit einem ja, Renault-Motor immer noch deutlich weiter vorne. 40 ja. Sekunden zwischen Verstappen und Hülkenberg. Und wenn man hier auch noch mit einberechnet, dass Verstappen nicht der schnellere Red Bull war, dann ist der Abstand da noch etwas zu deutlich, meiner Meinung nach. Aber eine Besserung ist in Sicht seit Silverstone.
1: Ja, also auf, auf der Chassis-Seite muss da einfach mehr kommen von Renault. So läuft's nicht, denn wie du sagst, Red Bull zeigt, wie man mit dem Renault-Motor trotzdem eigentlich vorne mitfahren kann.
0: Ja, und man kann da auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein, wie McLaren sich da einsortieren wird, weil ich habe es noch ganz kurz beobachtet äh, im Laufe des Rennens, also nicht beim Überholmanöver, sondern irgendwann zuvor, dass Fernando Alonso mit dem Honda-Motor, mit der es und mit Windschatten von Massa 5 kmh schneller fuhr als der Williams auf der Geraden. Und wenn man die beiden Effekte mal hinzurechnet oder ihren Effekt einfach mal abzieht, dann ist der Unterschied zwischen Honda und Mercedes-Motor gigantisch. Und äh, ja gut, der Renault-Motor ist irgendwo dazwischen anzusiedeln, aber ich glaube auch der hätte da auf der Geraden schon mindestens zwei, drei oder vier Zehntel oder vielleicht noch viel mehr ausgemacht auf der Strecke. Insofern äh, mal schauen, wo nächstes Jahr McLaren wieder zu finden sein wird. Ich vermute irgendwo zwischen Red Bull und Renault, aber insgesamt hoffe ich da einfach dass wir dann ein gutes Auto auf die Beine stellen und äh, wir haben es schon mehrmals gesagt, es ist eine schöne Saison gewesen. Es ist auch hier ein ganz schönes Rennen gewesen, wenn man sich für die Zweikämpfe im Mittelfeld interessiert hat. Man hatte viele tolle Sequenzen mit Wehrlein und Magnussen, mit Grosjean gegen Stroll und so weiter und so fort. Fernando Alonso mit einem schönen Überholmanöver und auch bei Nico Hülkenberg gegen Grosjean und Perez gegen Grosjean. Da hatte man einiges äh, zum Beobachten und... Ja, 2018 könnte sich da nahtlos wieder anreihen.
1: Ja, definitiv. Auch lustiger Funkspruch am Ende. Alonso hat noch ein paar Donuts gedreht und sagte im Team Radio: I did some Donut Practice for next year.
0: Na, sehr gut.
1: Also vielleicht weiß er mehr als wir oder er ist einfach nur sehr zuver äh, zuversichtlich. Wahrscheinlich eher Letzteres, denn ich erinnere mich an Russland 2015. Da sagte Fernando Alonso, next year McLaren will be a top car, that's for sure. Oder that's 100%. Und 2016 war der McLaren Honda doch kein Top Car. 17 erst recht nicht, also entweder es ist... Einfach nur große Zuversicht oder der weiß was, was wir noch nicht wissen, dass McLaren irgendeinen ganz speziellen Trick gefunden hat.
0: Ja, schauen wir mal. Ich glaube allein schon der Motor, wir haben es mehrmals thematisiert, dürfte einen riesigen Unterschied machen. Man muss natürlich das Fahrzeug an den Motor nochmal anpassen. Ja, da hat Red Eine Bull Sekunde schätze ich
1: tatsächlich schon drin.
0: Ja, und wahrscheinlich auch im Renntrim, weil du dann äh, konstant ja. die Leistung abrufen kannst. Also das dürfte wahrscheinlich schon hinhauen. Auch in Zweikämpfen dürftest du viel besser zurechtkommen, weil du nicht so viel Angst haben musst wie beim Honda-Motor, dass das Fahrzeug überhitzt. Zum Ende des Jahres hin waren die Defekte jetzt deutlich weniger bei McLaren. Ja, ja. Wirklich, Aber sehr die, Power, die Power hat halt gefehlt. Das ist das Ding.
1: Ja, du, du konntest es auch im Rennen sehen. Ohne DRS und alles wurde Alonso ab, und, und Van Dorn natürlich auch, ab zwei Drittel der langen Geraden langsamer statt schneller. Ja, das die wurden langsamer, die haben dann 304 km/h erreicht und tuckerten dann langsam wieder bis 298 runter.
0: Ja, und das, obwohl es eigentlich da bergab geht, oder? Ja, <lacht> ja also das ist, der, der, das der Motor hat einfach keine Leistung. Ja, also ich denke, wir sind uns da beide sehr einig. Mit einem Mercedes-Motor wäre da vielleicht sogar mehr als eine Sekunde drin, aber mit einem Renault-Motor, wir werden es sehen im kommenden Jahr. Man wird auch erstmal schauen müssen, wo Renault den Motor insgesamt hinbringt. Ja. Aber wenn es so wie dieses Jahr gewesen wäre, denke ich, hätten wir McLaren im Zweikampf gegen Force India um P4 mindestens mal gesehen. Und es wäre ziemlich interessant gewesen. Aber grundsätzlich, ich freue mich einfach auf die nächste Saison, weil ich davon ausgehe, dass McLaren wieder erstarkt. Ich gehe davon aus, dass Red Bull da vorne sehr, sehr gut unterwegs sein dürfte, weil auch... Wenn sie in den letzten Rennen jetzt doch ein bisschen leistungstechnisch hinterherhinkten. Sehr interessant übrigens, dass sie in Malaysia und auch in Japan richtig schnell unterwegs waren. Und ab USA ging es dann wieder steil bergab, mit Ausnahme von Mexiko, wo es äh, den Verstappen-Sieg gab. Wobei auch Brasilien schien ganz okay zu sein tatsächlich. Nee, das war nicht so doll. Moment, die haben 18 Punkte geholt. Ich gehe eigentlich fast immer davon aus, dass sie zwei Ausfälle haben. Stimmt, die haben P5 und 6 geholt. Ja, war nicht doll. Ich dachte wieder, dass Ricardo ausgeschieden ist, aber nee, der ist in nee, Brasilien der hat sich tatsächlich... Nur gedreht. Ja, also weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass Red Bull im nächsten Jahr deutlich näher dran sein dürfte. Ferrari fällt hoffentlich nicht in den Tief und dann sehen wir 2018 eine tolle Saison mit mindestens drei Teams, die dann näher beieinander zumindest sein dürften.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr und hoffe, dass wir mal mehr als nur immer die drei gleichen Teams auf dem Podium sehen, mit Ausnahme von
0: Lance Stroll. Ja, vielleicht sehen wir dann die ersten vier Teams auf dem Podium. Das wäre doch mal was. Oder fünf? Ja, das wäre auch mal ganz nett. Aber ich hätte auch nichts gegen ein Nico-Hülkenberg-Podium. Ja, in diesem das Jahr. ist auch wirklich überfällig. In diesem Jahr war es bei dem einen oder anderen Rennen auch mal ja, fast so weit, dass er aufs Podium gefahren wäre, aber am Ende hat es nicht, nicht sein sollen. Naja, schauen wir mal. Äh, aber eine Season-Recap für 2017, die wird es auf jeden Fall noch geben, eine Season-Preview, ja. wenn viel mehr Informationen draußen sind. Für 2018 wird es auch geben und wir können das ja auch wie auch schon in diesem Jahr ein bisschen aufteilen, nach den Testfahrten, vor den Testfahrten, also nach den Fahrzeugpräsentationen, Uh, und auch zwischendurch immer wieder mal was einstreuen, wir können mal ein bisschen was zu den Reifen machen, die ja jetzt uh, neu sein werden, die werden allesamt weicher und uh, es gibt viel, viel mehr Reifenmischungen, was uh, ja zumindest vom Sinn her ein bisschen angezweifelt werden kann, ob das so sinnvoll ist, aber ja. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht in so eine krasse Winterpause gehen, sondern wir werden sehen, dass wir euch hier weiter mit schönen Podcasts versorgen können. Und alle, die es noch auf meinem Channel gucken, auf Dave Gaming, äh, schaltet rüber zu Team Radio. Der Link ist immer in der Beschreibung, wie immer. Und äh, da haben wir dann entsprechend auch Soundcloud verlinkt. Und äh, weil auch die Anfragen sehr, sehr oft kamen, das Ganze wird jetzt in den nächsten Wochen ich kann jetzt auch keinen genauen Termin nennen, aber es wird in den nächsten Wochen auch auf verschiedensten Plattformen erscheinen. Ihr könnt da gerne noch weitere Vorschläge uns äh, zusenden. Wir werden da alle in Betracht ziehen und äh, werden dann gucken, wo man das alles umsetzen kann. Und äh, ja, dann äh Ja, also
1: bleibt am Ball. Und eben die Winterpause wird bei uns auf dem Channel und äh, auf den verschiedenen Podcast-Plattformen keine wirkliche Winterpause geben, denn auch im Winter gibt es Motorsport-Events und es wurde schon angemerkt, wir sind ja ein Motorsport-Podcast und nicht nur Formel 1. Es gibt diverse Langstrecken-Events im Winter, wenn ich mich nicht irre, die 24 Stunden von Daytona mit Lance Stroll, Lando Norris und Fernando Alonso werden wir mit Sicherheit drüber reden. Und vielleicht auch über die 12 Stunden Bathurst, die sind glaube ich immer im Februar oder Ende Januar. Das ist auch immer ein Rennen, das gucke ich mir gerne an. Darüber, darüber werden wir sicher vielleicht auch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, also wir haben im Moment noch sehr viel F1 im Portfolio und auch, weil die Anmerkung, die du wahrscheinlich meintest, kam, wir werden das nach und nach ausweiten. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie fünf Rennserien auf Anhieb abdecken, das wäre natürlich ganz geil, aber wie Anton schon gesagt hat, wir werden uns da so ein bisschen reinleben und reinlesen müssen auch, weil wir kennen uns da auch nicht mit jedem Reglement aus. Und wir wollen da jetzt auch nicht unbedingt einfach nur Content machen des Contents wegen, sondern wir wollen da auch euch Inhalte bieten und äh, sinnvolle Inhalte bieten. Und deswegen, ja. ja, ich denke, wir werden uns beide erstmal bei den Langstreckenrennen äh, darauf fokussieren, dass wir auch die nehmen, wo halt jetzt auch primär Formel-1-Fahrer drin sind und werden dadurch so ein bisschen den Einstieg zu dem Ganzen finden und äh, wer weiß, was wir in der nächsten Saison alles abdecken und äh, vielleicht gucken wir uns zwei zusammen noch mal ein bisschen die MotoGP an. Ich möchte nichts anteasern, aber keine Ahnung. Warten wir einfach mal ab. Ähm, für 2017 war es das aber jetzt, was die Saison angeht, also was die formel 1 saison angeht. Die Reviews, die,
1: die, die Rennen-Reviews. So.
0: Genau. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden in den kommenden Wochen aber auf jeden Fall noch am Start sein. Also, wenn euch das Podcast-Format gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft uns immer sehr, sehr gut weiter. Und äh, ansonsten schaltet auch beim nächsten Mal ein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst wieder. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.